0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso, la reacción patriarcal, que comienza hoy con la presentación del libro de, del mismo nombre, La reacción patriarcal, neoliberalismo autoritario, politización religiosa y nuevas derechas, que es bueno, pues una compilación y edición de, de textos que han hecho por dos compañeras, amigas de, de Traficantes de Sueños, que son eh, Cristina eh, Vega Solís y, y Marta, Marta Cabezas, eh, las dos eh, profesoras en en la universidad. Eh, Cristina es profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo Ecuador y Marta Cabezas es licenciada en Derecho, doctora en Antropología Social y profesora de la Universidad Autónoma. Y bueno, pues son además las dos personas con las que hemos estado lógicamente preparando este, este curso, que partía de una… bueno, partía de muchas preguntas, pero sobre todo de, de una no y que tenía que ver con si se estaba produciendo a partir de la emergencia de las nuevas derechas, del nuevo neoliberalismo autoritario, de la nueva derecha 2.0 o extrema derecha 2.0, pues ya sabéis que hay toda una terminología, un debate terminológico como de cómo llamar a esta nueva reacción eh, política por el flanco derecho de, del, del arco, eh, pues un poco mmm, eh, preguntarnos en qué medida se estaba construyendo y agitando a la vez un modelo de de masculinidad eh, vinculada a los viejos patrones patriarcales, pero no solo, también eh, cómo se producía y se reproducía una nueva masculinidad reaccionaria y en qué medida eso casaba con algunos elementos en crisis, en crisis de la crisis económica, en crisis de la crisis eh, de identidad, de de la masculinidad eh, tradicional y también... eh, en relación a todo lo que significan pues, las nuevas derechas, los nuevos movimientos religiosos reaccionarios y, y también, bueno, también en algunos casos eh, nuevos movimientos protagonizados por eh, hombres, varones, cis, hetero, que eh, se están ascribiendo en el voto, ascribiendo ideológicamente, ascribiendo en eh, su propia reacción o biografía vital a estas nuevas a estas nuevas derechas o nuevas extremas derechas. ¿no? Entonces, bueno, pues un poco la, la intención de, del día de hoy era comenzar pues, con una sesión abierta quienes estáis apuntadas, apuntados, apuntadas en el curso eh, seguiremos viéndonos en las siguientes sesiones y quien no pues bueno tenéis hoy la oportunidad de tener una, una panorámica del libro y, y la idea de la presentación era además pues compartirla con, eh, con más eh, compañeras, una de ellas Gabriel Largueda Ramírez que es farmacéutica bioticista y doctoranda en estudios de sociedad y cultura y con Ángeles Ramírez que es eh, profesora de, de la Universidad Autónoma de Madrid y un poco, bueno, pues eh, a partir de ahí abrir un, un diálogo en torno, en torno al libro que, que sirviese para, para impulsar el, el conjunto del curso y abrir el primer día de, de debate que, que nos sirva también para preguntarnos sobre estas cuestiones que, que os decía ahora mismo y que quedan bueno pues amplísimamente recogidas en este volumen que, que ha hecho Bellaterra, la editorial Bellaterra, nos gusta citar siempre las editoriales por él. El... No sabéis el esfuerzo que significa no solo escribir los libros, sino el conseguir que que estén en papel y ya no os digo que se vendan. Pero bueno, eso ya son lloriqueos propios del gremio. Y y nada, pues agradecerle también a la editorial Bellaterra que que ha estado ayudando mucho en en la difusión del curso y y que se haya animado a a sacar este, que es uno de los debates yo creo más importantes que tenemos a la hora de analizar estas nuevas derechas, en qué medida conectan con esa nueva reacción patriarcal. ¿no? también el recuperar el término patriarcal, aparece en la introducción del libro, tiene un, un nuevo significado a día de hoy y agradeceros a todos, a todas, a todos que os hayáis apuntado y sobre todo a las compañeras que, que vienen hoy a hacer la, la introducción que os habéis animado a bueno pues a colaborar en el curso ya que esto que, que empieza hoy sea sea posible, creo que comienza Ángeles, así que todo tuyo.
2: Vale, pues buenas tardes. Y yo me he traído escrito lo que voy a decir porque el libro tiene 405 páginas. Ya sabía yo que a ser lo primero. <ríe> eh, en concreto, 405 quizá, quizá 407. <ríe> Pero la verdad que es un libro estupendo. Mm, animo a que lo compréis, lo leáis, lo compartáis porque tiene muchísima información, da muchas ideas, sugiere muchas cosas y... Yo no he venido aquí exactamente a venderlo, sino a hablar de él y a hablar bien porque me ha gustado realmente mucho, aunque me ha dado mucho trabajo, eso también es verdad. Eh, Entonces, eh, bueno, el el libro eh, tiene 13 artículos que son resultados de investigaciones en diferentes lugares de Europa y de América Latina, es decir, cubre un espectro bastante amplio territorialmente hablando. Eh, El libro eh, que han editado Cristina y Marta, eh, analiza el lugar del género o más bien el lugar de la generofobia y de las sexualidades en, en esto de la reacción patriarcal que en realidad es un tema que ellas mismas contestan ¿no? eh, entonces se, se ocupa en, en general la temática del libro es el análisis de esta generofobia a partir y de las sexualidades en esta reacción patriarcal, como digo, a partir del análisis de todo todo lo que ellas llaman el ecosistema reaccionario en diferentes dimensiones que se van desgranando también en los diferentes trabajos y en sus propios trabajos porque ellas son editoras y y autoras. Luego me referiré también a a eso. Entonces, en este espacio de de ideología y prácticas de las nuevas derechas, el género y las sexualidades ocupan un, un lugar central el imaginar o la la distopía de un mundo eh, eh, con la existencia de un género fluido y cambiante para todas las personas despierta miedos y genera eh, pánicos morales que también está en el título de otro de los artículos. Entonces, de este modo, como ya estamos viendo, legitima políticas contra las libertades sexuales, estigmatiza a las personas disidentes de género y a las mujeres que no entran en los esquemas conservadores de las jerarquías eh, sexuales. Hay aquí varias cuestiones fundamentales que discuten las autoras, yo hablaré después de otras, y claro, las hago desde mi perspectiva, quizá me voy a referir menos al tema de las eh, masculinidades, que es eh, una parte potente del del curso. Eh, De de esto tengo que decir que me gustó eh, mucho, en el el libro hay varios artículos que lo tratan, el artículo final de Verónica Gago y de Georgie se refiere a la teatralidad de esta expresión de masculinidad y me parecía también muy interesante. Y también Marta lo trabaja para el caso de algunas imágenes, eh, no diría divertidas de Abascal, pero eh, interesantes. ¿no? Entonces eh, decía que hay varias cuestiones que, que discuten las autoras y que a mí me, me han sugerido muchas cosas. ¿no? La primera es la generofobia, yo creo que el término es de Fassan, no, no estoy muy segura. Eh, Bueno, estos grupos de los que ellas hablan, la derecha 2.0, las nuevas derechas, etcétera, rechazan el género y por extensión el feminismo y lo sitúan como un enemigo a combatir. Eh, Y desde el eh, neoliberalismo autoritario establecen eh, alianzas que... Para algunas autoras son discutidas en el libro como chocantes con el neoconservadurismo de, de las diferentes iglesias de la iglesia evangélica, como por ejemplo analiza eh, una de las editoras, Cristina Vega, para el caso de Ecuador, o también para el caso de Italia con los grupos Provida eh, de la iglesia católica, que analiza eh, entre otras, que analiza Martina Avanza. La segunda discusión del libro, que... Bueno, trato de, de ver un poco las claves que para mí eran relevantes a la lectura. La segunda discusión del libro es si la generofobia, a mí la, la palabra me parecía que era interesante, igual tenéis alguna cuestión, pero creo que resume cosas, ¿no? Sobre si la generofobia es una estrategia política de las nuevas derechas, pero que en realidad es una estrategia de corto recorrido porque estaría escondiendo la discusión de otros temas relevantes, ¿no? de los que no se quiere hablar. Y me estaba acordando de este del libro este de Thomas Frank, de ¿Qué pasa en Kansas?, de cómo las nuevas derechas eligen ciertos temas, en, bueno pues el antifeminismo, la generofobia, en el caso de lo de Kansas, claramente era el aborto, que también existen algunos lugares que se analizan en el libro, y así evitan... eh, plantear temas mucho más impopulares que, abiertamente, pues que tendrían, entre otros, la precarización o privatización de los servicios públicos, etc. Eh, Y y entonces a esta idea las autoras, las editoras oponen otra, que es que las cuestiones de género, el uso de de las cuestiones de género y de la sexualidad, en realidad van más allá, no solo es una estrategia así más coyuntural, sino que permitirían actuar de plataforma para buscar adeptos, para gente que se adhiriera, digamos, a esas cuestiones y tejer alianzas, por ejemplo, con las iglesias. Es decir, que el tema del género, las nuevas derechas, si lo he entendido bien y me parecía una idea muy interesante, claro, no, es, no sería un mero asunto coyuntural, que yo creo que muchas lo hemos pensado así alguna vez, ¿no? yo al menos, sino que se puede afirmar que estaría, digamos, en el corazón de, de estas nuevas derechas... Y además, bueno, con esta capacidad de movilizar sentimientos, no ansiedades, etcétera. Claro, entonces el género no sería un tema secundario y aquí sí que me parecía, cuando tengáis ocasión de leerlo, lo que el seguimiento que hace, que hace Marta en su artículo sobre el caso de Vox en el Estado español, de bueno estos cambios ¿no? desde el inicio y, y estas cuestiones y cómo se van configurando estas posiciones. Y bueno, ya nos irá contando Marta qué pasa aquí a diciembre, que esto... En ese sentido, parece que será interesante. ¿no? Una tercera temática del libro eh, sería la, la, eh, aparentes, las aparentes contradicciones internas de estos grupos, que son, claro, heterogéneos, aunque tengamos a pensar también por comodidad que no, ¿no? y también la internacionalización de los movimientos. Claro, lo que dicen, por ejemplo, estas autoras Claudia Rivera Amarillo y Flora Rodríguez Rondón que escriben en el libro, y ellas dicen que lo mismo que se internacionaliza el feminismo también se internacionalizan estos movimientos. El, el análisis de los movimientos también ayuda a, a dimensionarlos. Claro, como decía hace un momento, la presencia del género no sería algo coyuntural o accesorio que se reduce al, al odio al feminismo o a los logros de las mujeres y las minorías sexuales, y también quería mencionar, que no puedo mencionarlos todos, pero algunos sí que quiero mencionar, en el trabajo de, de Gabriela Arguedas Ramírez y Gustavo Chávez, Chávez perdón, se indaga en esta alianza orgánica entre el integrismo católico, eh, los fundamentalistas evangélicos y las élites neoliberales, ¿no? en el que la guerra contra el género no es, no es para nada eh, el único objetivo, va mucho más allá, como decía hace un momento, porque buscarían, según esta, estas, estas autoras, el, el grupo buscaría el control del Estado, iría mucho más en profundidad, no solo cargarse el género o ir en contra de las feministas, sino que eso sería la, usar eso para controlar el Estado a través de la toma del Estado por procedimientos de democracia formal, por elecciones, y una vez en, en el Estado... Eh, imponer los sistemas de valores que se traducen en, en leyes, ¿no? también con el resultado de estigmatizaciones, penalizaciones, violencia, etcétera, y devastando el mundo que se ha construido a partir de o gracias a las luchas sociales. Y aquí en esto, pues el ejemplo así más claro es Brasil, que hay dos artículos sobre Brasil, creo recordar, y el artículo de, la, de los autores que acabo de mencionar, de, de Gabriela eh, y de Gustavo, sobre Costa Rica, analizando la legislación de, del aborto que también es, es muy interesante. Y una cuarta cuestión eh, que a mí me parecía relevante es el empeño de, de las autoras en no leer eh, la cruzada antigénero de estas corrientes conservadoras, neoconservadoras, antifeministas solo en términos de, de reacción. Claro, al ver lo de la reacción patriarcal, el, el, la referencia es el, el, aquel texto de los 80 es de Faludi, del no de, Faloui, del backlash, ¿no? de, de cómo... Eh, Diferentes bueno, élites en Estados Unidos reaccionaron frente al avance de los derechos de las mujeres. Y lo que sostienen las autoras, que uh, por más que el título se llame La Reacción Patriarcal, pero que no, que no se puede hablar solo de esto en términos de. No se puede hablar de esto solo en términos de reacción, ¿no? porque lo que tú explicabas es que para no. Para no culpabilizar al feminismo de este tipo de situaciones, como si, de la, de la reacción patriarcal, como si el feminismo hubiera calculado mal o hubiera hecho algo que en realidad eh, hubiera ido en su contra, con lo cual, eh, políticamente hablando, no sé, no sé, una buena estrategia, ¿no? Claro, porque no es simplemente una reacción, sino un proceso amplio de democratización, dicen las autoras, y también de, de recambio de, de élites, ¿no? Bueno, estos son los cuatro, los cuatro puntos que yo diría que que a mí me han ayudado como claves de lectura que atraviesan los artículos. Pero el libro, además de de contener toda esta información, eh, sugiere a mí me sugiere otras muchas cuestiones que que tienen a lo mejor algo más que ver con con los temas que que trabajo, que conozco un poco más, y que que quería también compartirlos a partir de dos dos puntos. Primero, que yo sé que es un tema espinoso y no no sé muy bien cómo plantearlo, pero eh, sería interesante indagar en las alianzas estratégicas de una parte del feminismo con la extrema derecha, eh, que en algunas temáticas es muy claro, como quería explicar ahora. Y por otro, reflexionar sobre las herramientas que hay hay desde dentro del feminismo para confrontar estas nuevas construcciones y cosmovisiones, eh, que son antiguas y a la vez modernas, porque son muy conocidas, ¿no?, de las nuevas derechas con respecto a las mujeres y a las sexualidades. Entonces, eh, bueno, quería también, son cuatro puntos, ¿no? Eh, primero, en esa, en esa contraofensiva a la que se refieren las autoras y editoras, el género... Yo digo, categoría analítica, y quiero decirlo por circunscribir a lo que me estoy refiriendo, cojo vuestra definición, ¿eh? categoría analítica, que quiso dar cuenta de las relaciones de poder en las ciencias sociales, por cerrarlo, el género, decía, es deformado y pasa a significar una ideología amenazadora contrapuesta a los hechos de la realidad biológica. La realidad biológica sería que existen dos sexos, ¿no? Lo que pasa, bueno, y esto nos es resulta muy, muy familiar, es lo que se conoce como ideología de género, que también está muy bien en ese sentido el libro porque lo define desde diferentes perspectivas, hace una genealogía, etc. Sin embargo, yo creo que merece una reflexión el hecho de que este discurso sobre lo biológico se acerque mucho a algunas posiciones de un feminismo que no es mayoritario, pero sí hegemónico, en el sentido de que está llegando a lugares donde otros feminismos no están llegando. Lo mismo sucede con las posiciones de este feminismo, eh, posiciones punitivistas de este feminismo, en diferentes ámbitos, como por ejemplo el que se dirige contra la vestimenta de las musulmanas y que exige su regulación y restricción en todo caso. Y fuera de los grandes núcleos urbanos, es este feminismo, son estas posiciones la que vehicula eh, las vamos en los, No diría, voy a lanzar una, una cifra, pero en los núcleos de menos de 20.000 habitantes, las mujeres con inquietudes feministas que no están organizadas, y hay muchos sitios donde no están organizadas, lo que conocen son grupos digamos que conectan con estas ideas. no Entonces, eh, no es solo lo que pasa en Madrid o en las grandes ciudades. ¿no? Segundo... Esto nos lleva a otro lugar, que está bien mencionado en el libro, que creo recordar que era en, en tu artículo, que es el uso estratégico que hace la extrema derecha y la derecha del de feminismo. Esto es más conocido, que es lo que Sara Farris llamó, que tra- tradujisteis vosotros, femonacionalismo o feminacionalismo. que Este término en realidad nombra un concepto que, que se utilizó hace décadas por una socióloga canadiense, por Yasmin Zin, y que hacía referencia al feminismo al uso del feminismo con fines racistas y islamófobos, que llamo hoy islamofobia de género. Claro, pero aquí la cuestión, retomando con lo anterior, es la relación que se establece entre una parte del feminismo y la extrema derecha cuando está presente el racismo, la islamofobia y la cuestión biologicista. Y como feministas, pues también yo creo que puede ser productivo revisar esas alianzas, ¿no? Tercero, hay otra cuestión que también me parece relevante, sobre la que escribe la antropóloga Pilar García Navarro, que es la lectura de clase de la relación entre el feminismo y las nuevas derechas. Es verdad que, claro, como decís en el libro, en muchas partes, en diferentes contextos, eh, estas nuevas derechas desbordan al público más tradicional de las, de las derechas. Este nuevo público pues popular, barrial, rural, puede ser que precario, e incluso puede ser interpelado por, una, por un discurso por una, o por una representación anti, que apele a, al antielitismo a la, a, o al discurso antielite o, o anticasta, podríamos llamar incluso, ¿no? y también anti, antifeminista y esto es performado, realizado por las, por las nuevas derechas. Claro, la cuestión aquí es qué papel puede jugar aquí el feminismo y, que, y si hay herramientas para cuestionarlo cuando las nuevas derechas juegan este papel populista también en contra de los los feminismos, que efectivamente no llegamos a muchos muchos sitios. ¿no? ¿Cómo se responde o cómo podemos responder? Y cuarto y último, sobre si el antifeminismo o la obsesión antifeminista es un sentimiento importante, nuevamente hay que preguntarse qué ocurre con, con las feministas de las nuevas derechas. Yo creo que aquí la cuestión... No sería tanto preguntarse por la compatibilidad o no del feminismo con, con la derecha o con la extrema derecha. Oye, me venía me a la cabeza cuando lo escribía el texto este que tiene la Edurne Uriarte, que se llama Feminista y de Derechas, ¿no? o esta, o este giro de, de Macarena Olona. No es tanto si se puede ser feminista ahí, ¿no? No he visto todavía lo de el Evo, le tengo que ver. Ya, luego igual estoy haciendo una tontería, pero... Vale. Bueno, entonces no, o sea, no es una cuestión de incompatibilidad o compatibilidad de decir si son o no feministas, eh, porque claro, que con, como ciertas cuestiones, y vuelvo a lo que decía hace un momento, ciertos sectores del feminismo, y no hablo del, del feminismo, digamos, más ilustrado, más radical, sino de otros que estarían en otros puntos, pero con ciertas cuestiones, algunos sectores del feminismo pasaron a formar parte de la, de la extrema derecha, y en este tema quizá, porque tenemos mucho porque hace mucho en la cabeza el tema en Francia pero está pasado por ejemplo con la islamofobia y, y quería compartir el caso de una biografía política eh, de es una, una vieja feminista que se llama Zelensky es fácil de recordar porque se llama como el presidente de Ucrania eh, Zelensky que es una feminista histórica compañera de Simone de Beauvoir que firmó al inicio de los años 70 este manifiesto de las 343 putas reivindicando el derecho al aborto y, y diciendo que habían abortado, etcétera O sea, es un poco con Delfi también. Entonces, este es el lugar que ya que que tiene o que tenía como feminista. ya es mayor, claro. En el 2007, en Francia, tuvo lugar un acontecimiento aparentemente sin importancia es que la propietaria de un hotel rural de Los Bosgos pidió a dos huéspedas musulmanas que van pañuelo, que se quitaran el pañuelo porque molestaban a los huéspedes, ¿no? al resto de los huéspedes. Entonces, eh, estas dos mujeres lo denunciaron y, y, bueno, pues finalmente hubo persecución judicial, hicieron un juicio a la señora dueña del hotel, le cayó una multa enorme y tuvo que cerrar el hotel. Entonces, esto generó un fortísimo sentimiento de solidaridad de muchas francesas y franceses con la dueña del hotel, porque lo que le había pasado por defender las libertades, ¿no?, y, pero lo que provocó fue, fue algo muy interesante y es que se generó unas, bueno, un sitio web que se llama Riposte Laic, Respuesta Laica, que era grupos de gente izquierdista, feministas, eh, nada sospechas de nuevas derechas en aquel momento, que se unieron para luchar por el laicismo en Francia a partir de, de este caso. Eh, entonces, bueno, eh, Alan Zelensky integró de manera muy activa, este, este grupo, ¿no? y, y era de hecho la redactora del, del sitio. ¿no? Y el grupo este tenía, terminó teniendo, uh, un poco desde el principio, mucho más al final, una fuerte relación con los espacios identitarios franceses. Y Zelensky pasó bastante tiempo en este grupo, luego terminó dejando el grupo por la generofobia del grupo, ya no lo hice así, claro, y en su declaración de las razones de su marcha, dice que Riposte Laïc a que le daba mucho miedo el género y que estaban dispuestas a aliarse incluso, eh, por no discutir de género, dice Zelensky, que estaban dispuestas a aliarse con grupos eh, integristas, católicos y, y también musulmanes. ¿no? Para el tema del libro, este, este caso a mí me, me, me vino a la cabeza porque creo que muestra dos cosas que bueno para mí son relevantes y no sé si he podido expresarlas bien. La primera, que es algo que está muy claro en esta obra, y muy bien explicado, con muchos datos, muy fundamentado, y es la creciente importancia en los últimos años de esta cruzada de antigénero dentro de las derechas, como sucede, como se ve que sucede en Reposte Y la segunda, y solo lo voy a mencionar, y bueno, si se retoma después, genial, y si no, pues seguramente lo, lo seguiré pensando: la segunda es que solo un feminismo abiertamente antirracista y popular evita esta instrumentalización. Bueno, hay muchísimas más cuestiones, muy sugerentes en el libro, que animan, como digo, a leerlo hasta el final. Decía al principio que cubre muchos territorios diferentes, que apenas los mencioné, Cuba, Italia, Ecuador, Costa Rica, Brasil, Hungría, y dos que hacen referencia al territorio del Estado español. No tengo tiempo, y, y lamento no haber podido mencionar a todas las autoras y autores que lo pensé, pero como es una lista larga tampoco quería quitarle tiempo a ellas, pero... Bueno, yo diría que todos los artículos son muy recomendables, así que gracias por la publicación y por darme la oportunidad de leerlo, porque si no se me habría quedado ahí y me hubiera costado más. Así que os dejo la palabra a vosotras, eso es lo que tenéis que hablar.
1: Pues muchas gracias. No sé si seguías tú, Marta. No, sí, que... Cristina. Muy bien. Pues adelante, Cristina. Eh, pero
0: iba, iba eh, eh, Gaby, ¿No? Iba primero Gaby y luego
3: yo. o no?
0: No os oigo. Ah, ya. Entonces, Gaby. ¿Voy yo?
4: Ok.
3: Adelante, Gaby.
4: Eh, Bueno, buenas tardes desde acá, en Costa Rica. Buenas noches allá, creo yo, ¿no? Están ya, estoy anocheciendo. Eh, Quiero, por supuesto, agradecer eh, a las... eh, Motores de este proyecto, eh, a las impulsoras de este proyecto, a Marta y a Cristina, eh, no solo por su trabajo riguroso de edición, sino por este, convocar a este muy diverso grupo de autores y de autoras. Eh, ya de por sí es una misión titánica, entonces ya es un motivo de, de celebración. Eh, y quiero comentar. Quiero comentar más que como autora en el libro, coautora, mi capítulo es el, el de Costa Rica con Gustavo Chávez. Quiero comentar como lectora del libro y usuaria del libro. Entonces, ¿por qué digo usuaria? Porque este, este libro es un recurso de investigación. Este libro creo que eh, se va a convertir en, 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 un, en, en una fuente de, de consulta obligada para quienes estén trabajando de, de una u otra manera en comprender no solo los neoconservadurismos, el populismo de derecha, la reemergencia de la extrema derecha, yo creo que ya no tenemos que decir de apariencia fascista, sino que es claramente fascista, en, en, por ejemplo, en Italia, eh, sino que también es un recurso para quienes estén tratando de plantearse nuevas preguntas de investigación. Entonces... Eh, Estoy de acuerdo con lo que dijo eh, Ángeles, Ángeles o oh, ángel, ángel, Ángeles. Ahora sí, me corrí, Ángeles. Con que el libro eh, presenta casos eh, tremendamente diversos, ¿no? Y situados en eh, mundos, sociedades que tienen, pues, obviamente, como cada uno su propia trayectoria histórica y que entonces hay que tener cuidado con hacer este com- comparaciones apresuradas eh, o generalizaciones no hay que te- hay que prestar este, atención al detalle eh, para evitar errores eh, metodológicos y, re- y errores eh, eh, teóricos en donde eh, Fácilmente trasladamos un marco explicativo que funciona para un caso particular a otro, nada más porque de a, a, aparentemente se nos parece. Ahora, lo que sucede con los casos que están en este libro es que sí nos presentan una matriz común a pesar de las diferencias eh, y, los, y los trayectos particulares de, 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 de cada caso de análisis, ¿no? Lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Costa Rica o lo que pueda pasar este, en otras latitudes, por ejemplo, en, en España, etc. ¿Cuál es esa matriz común? Eso yo creo que es lo que nos, nos, eh, nos va a dar más trabajo seguir eh, analizando y seguir entendiendo. Porque no solamente estamos hablando de los efectos de la globalización, sobre los efectos destructivos de la, global, de la globalización, yo creo que estamos hablando desde eh, finales de los 80, ¿no? Eh, no solamente se trata, se trata de los efectos destructores nocivos de la globalización para millones de seres humanos en el planeta, pero la globalización no solo dio efectos destructivos, también hay ganancias, ¿no? Entonces es un proceso contradictorio. Tenemos que quedarnos con la contradicción y tenemos que quedarnos con la tensión, diría Donna Haraway, y tenemos que quedarnos con el problema, porque aquí no hay blancos y negros en términos del espectro del color, no es solo blanco, negro, no es como un, un lenguaje binario computacional, no es solo uno y cero. Aquí lo rico de analizar es lo gris, lo nebuloso, donde está la contradicción y donde no está lo fácilmente traducible a un eslogan. Si en algo, y tal vez usted lo puede molestar a alguna gente, a algunas personas le molesta cuando yo lo digo acá en Costa Rica, si hay algo a lo que nos debemos quienes hacemos trabajo académico es a resistir la tentación del eslogan, la tentación del análisis superficial, que dice lo que la gente, sea con la, sea con la que sea que uno se identifica, quiere escuchar. También tenemos que decir cosas que, otra, que, que, que nuestros amigos o aliados no quieren escuchar, ¿verdad? Entonces, el problema de fondo, ¿por qué estamos frente a esta reacción patriarcal o por qué estamos frente a esta reemergencia del neoconservadurismo con otros tintes eh, en su alianza con el neoliberalismo? Que yo creo que ya no le podemos seguir llamando neoliberalismo. Ya esa palabra se nos gastó, le seguimos usando porque no tenemos otra, pero entonces nos, nos tenemos que dar la tarea de buscar otra, y ahorita yo voy a presentar una propuesta. Bueno, entonces estamos frente a un fenómeno complejísimo, que tiene que ver en efecto con los efectos de la globalización, pero no solamente tiene que ver con eso, que tiene que ver, sí, con la transformación profunda que en muy poco tiempo produjo el feminismo y los movimientos de liberación sexual en los sesentas, claro que sí generaron transformaciones enormes, Aunque esas conquistas no hayan llegado a cada una de las personas en el planeta, sí transformaron las sociedades y sí hay una reacción frente a esos avances, pero esa no es la única causa, ¿no? No estamos frente a un problema que es eh, unicausal. Pero además hay otra cosa que es fundamental, es que estamos frente a un momento de eh, pérdida de la ilusión. De desesperanza generalizada, un momento en que hablar del futuro no significa hablar de algo que nos genere eh, ilusión, emociones positivas o, o sueños. Cuando yo era una adolescente, hablar, de, hablar del futuro era hablar de algo que nos emocionaba. Para mucha gente joven, en este momento, hablar del futuro es distópico, es absolutamente una pesadilla, ¿no? Entonces, están concatenándose una serie de crisis que de alguna manera terminan explotando en esto que estamos viendo hoy. ¿no? Una vuelta a nociones que asumíamos estaban completamente superadas. No solamente es una vuelta a pensar que eh, el, 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 el sexo género es destino, que si yo tengo útero, tengo que terminar estando embarazada y después siendo madre, ¿no? No es solo volver a una idea de fijación de los roles y de, y de la jerarquía de género y de las funciones sociales que desempeñan, no es solamente volver a eso, es que hemos vuelto ahora a una suerte de generalización del, de, un, de un pensamiento retrógrado y un pensamiento mágico retrógrado, anticientífico que no solamente está del lado de la derecha, que coquetea con el fascismo, tengo que decirlo, también lo encontramos en las izquierdas. ¿No? El neoconservadurismo no solo se alió con el neoliberalismo, este libro se enfoca ahí, pero también abre pistas para pensar de qué manera el neoconservadurismo también ha permeado proyectos de la izquierda y de qué manera la rearticulación de una derecha de extrema y populista tiene que ver con el fracaso o el engaño, o no sé cómo le queremos llamar, el poco éxito en muchas partes del planeta, de proyectos que eran revolucionarios. También de eso tenemos que, que hablar. ¿no? Ángeles dijo que también tenemos que hablar de las feministas que se hacen derechas. Yo creo que también tenemos que hablar de otro montón de cosas que son incómodas, pero nuestra obligación es hablarlo con disposición de escucha, no con una disposición de guerra santa. ¿no? De la, la misma disposición de guerra santa que tienen los que estamos analizando, a veces la reproducimos nosotros y nosotras desde nuestros lados y aquel que hace una pregunta o dice algo que nos estorba inmediatamente es cancelado inmediatamente es eh, integrado en una categoría que tiene la, la el el eh, como última parte de la palabra fóbico no podemos llamarle fobia a cualquier disenso yo creo que ahí eso es un debate que yo quisiera pro, eh, proponer no porque entonces estamos homogeneizando de la misma manera que nos homogeneiza si se puede decir así eh, con una retórica flash eh, el neoconservadurismo. Entonces tenemos tareas muy, muchas tareas pendientes. Muchas de esas tareas tienen que ver con un ejercicio autocrítico y con un ejercicio autocrítico en la academia, en los activit- activismos y en los movimientos sociales. Pero yo hablo como académica. Yo no estoy hablando hoy como activista. Tenemos una labor de generar análisis con rigor y e intelectual. Nos duela o no nos duela, ¿verdad? Tenemos que seguir la idea hasta dónde nos lleva, y muchas veces ese camino es espinoso. Y a mí me preocupa que la polarización... La estemos, le estemos contribuyendo nosotros a la polarización en, en la discusión, pero de la polarización nunca salimos ganando. De la polarización solo salen ganando quienes se favorecen de un proyecto desdemocratizador, quienes se, va, se favorecen de la pérdida de confianza en las estructuras democráticas, quienes se favorecen de que hayamos tomado el proyecto de la modernidad y lo hayamos echado a un basurero, sin saber rescatar lo que era rescatable. Yo soy crítica de la modernidad, por supuesto. Yo me considero decolonial, por supuesto, pero eso no significa que yo no pueda ver... ¿Qué está pasando hoy que tiene que ver con haber cancelado to- totalmente el proyecto de la modernidad? Hoy queremos de vuelta algunos ide- ideales de la democracia liberal, ¿no? Este, porque nos damos cuenta de lo que puede pasar cuando eh, renunciamos a, esas, a esos horizontes utópicos. ¿Cuál es el término que quiero proponer y en el que estoy trabajando? Porque este libro me ha ayudado a mí a seguir trabajando en otras líneas de investigación. La refeudalización o el neofeudalismo. Yo los voy a usar de manera inter- este, intercambiable, otros autores dicen que no. Bien, ¿de quién tomo el término? De Jürgen Habermas. Uh, un filósofo que mucha gente ya no quiere. Bueno, yo lo voy a rescatar. Nada más sigue, sigue escribiendo, es incansable. Jürgen Habermas y luego otros filósofos alemanes han seguido trabajando en este término, como, como este, Olaf Kaltmeier y, y otros. ¿Qué es la refeudalización. Yo creo que es mucho más potente ese término que seguir hablando de neoliberalismo, porque el neoliberalismo de liberal no tiene nada. Es, es entonces no nos sirve el término. Es es, es anti liberal. Lo que estamos viviendo, yo a mi conclusión con este término es que estamos es esta esta cosa eh, tan difícil de desenmarañar que es este neoconservadurismo. Eh, que utiliza a las mujeres y a los cuerpos de las mujeres como punta de lanza y a la diversidad sexual, etcétera, sí, pero de primera instancia, la primera parte de la, de la, de la punta de la, de la lanza, de esa flecha, somos las mujeres. Y hemos sido así por no sé cuánto tiempo. No, el objetivo no es eh, destruir el feminismo, el objetivo es destruir el Estado como lo conocemos hoy y, la, y lo que queda de la democracia liberal, si es que queda algo, para sustituirlo con otro tipo de eh, modelo que se parece más a la sociedad feudal que a los tipos de sociedades que emergieron eh, después de que cayó el feudalismo no entonces eso es la refeudalización o el neo feudalismo no es pensar anacrónicamente que van a instaurar los mismos términos no pero que generan ideas prácticas que se parecen a esa sociedad porque benefician a una hiperélite, ya no podemos hablar de una élite, es de una hiperélite, ya no podemos hablar de de, de estados realmente cuando las decisiones económicas que afectan la vida de los miles de millones de personas que habitamos el planeta, las están tomando ni siquiera agentes del estado, ni agentes de organizaciones internacionales, intergubernamentales, las decisiones las están tomando los dueños, diría este, Rita Segato. ¿no? La dueñidad del mundo es el tema que la usa. Los, que los dueños, los verdaderos duros dueños, son muy pocos, son muy pocos. ¿no? ¿Y quién ha colectivizado, quién ha utilizado ese malestar frente a esa pérdida de capacidad de decisiones, frente a esa pérdida de soberanía? ¿Quién ha colectivizado ese malestar? La derecha, la derecha más coqueta con el fascismo. ¿Qué estamos haciendo mal quienes no creemos que ese es un buen proyecto de vida, de mundo, de sociedad, quienes no comulgamos con esas ideas de la derecha fascista? ¿Qué estamos haciendo mal? Que no estamos captando ese malestar, que compartimos, pero no lo estamos movilizando. Esas pistas están en este libro. ¿Por qué? Porque la reacción patriar- patriarcal no tiene solo que ver con una masculinidad herida, tiene que ver con otro tipo de heridas que están extendidas y que estamos sufriendo la mayoría de las personas en el planeta. Tenemos que poner atención a esas heridas y tenemos que pensar en un proyecto alternativo. Yo creo que ahí nos estamos quedando atrás. Nos estamos quedando sin proyecto alternativo o los proyectos alternativos en los que creíamos se han desmoronado. ¿Y qué vamos, qué, qué vamos a proponer ahora? ¿Estamos proponiendo algo ahora? Yo no estoy muy segura de eso. Entonces, cierro diciendo, este libro... Ayuda no solo a entender algo de lo que está pasando ahora, sino a pensar preguntas difíciles que tenemos la obligación de plantearnos. Gracias.
1: Pues muchas gracias, eh, Gabriela. Creo que ahora va Cristina. Mm. Pues adelante, Cristina. A
0: ver si eh, bueno, primero de todo, muchas gracias a traficantes y nociones comunes. Y gracias también a, a Ángeles. Eh, por comentar, por sus comentarios y a Gaby por esa provocación que nos hace que me parece muy muy sugerente para seguir pensando siempre, ¿no? Eh, Marta va a hablar un poco del libro y yo más bien quería resaltar dos dos ideas, dos ideas eh, que hay en en nuestro enfoque, en lo que nos hemos planteado y que atraviesan los textos eh, y que podemos discutir, son discutibles como, como todo, ¿no? La primera es la idea de ecosistema y la segunda es la idea de la reacción patriarcal. La idea de ecosistema me parece interesante porque hablando de un ecosistema aparece toda la riqueza eh, y la complejidad que tiene lo que hemos denominado eh, como ofensiva antigénero, nuevas derechas, neoliberalismo autoritario, que es una complejidad enorme y muchas veces contradictoria, como dice también Gaby, y y, y podemos resaltar, y entonces hay que que leer en mucha complejidad, ¿no? Entonces, eh, el ecosistema no es una conspiración, aunque sí es un proyecto, Gaby, o sea, sí es un proyecto, es un proyecto de hiperélites, pero, eh, pero es un proyecto comandado, con una función de comando, pero un proyecto que se declina en una constelación tremendamente compleja, donde hay actores, por ejemplo, los religiosos, que son los que yo estoy ahora investigando, eh, que les mueven muchos malestares con los que podemos dialogar y con los que podemos cruzarnos, curiosamente. ¿no? Entonces, esa complejidad está ahí, ¿no? por mucho que sea un proyecto de comando. Entonces, ¿qué hay ahí? Son organizaciones eh, de la sociedad civil que han, sido, que, que han reformulado eh, la, los viejos frentes de la derecha en una míriada de organizaciones que, que muchos colectivos han dedicado a mapear en los últimos años, porque ahora son casi ilegibles, porque además cambian de siglas a cada rato, ¿no? Por ejemplo, de lucha contra el aborto, eh, lucha contra el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Son iglesias que no siempre están conjugadas en la conferencia episcopal o en una jerarquía, sino que se articulan también a través de esta ofensiva, pero que tienen ideas distintas. Yo, por ejemplo, he estado, eh, hay todo un frente de pastores eh, evangélicos progresistas, o sea que no hay que leer el frente. Eh, eh, de una forma unitaria, sino que hay muchas organizaciones y muchas disputas, muchas iglesias, hay partidos de la derecha, partidos tradicionales, tan tradicionales como el Partido Popular o aquí creo en Ecuador pero que se derechizan también al calor de la ofensiva y nuevos partidos como el Partido Celeste en Argentina, nuevas configuraciones y nuevas candidaturas. Hay medios de comunicación unidos a corporaciones importantísimas. Eh, hay fuerzas transnacionales también mediáticas como cities Citizen Go, que tiene una acción en América Latina muy destacada, muchos viajes, mucha, mucha confluencia. Eh, hay eventos como el Congreso Mundial de la Familia, hay grupos de hombres y hay también academia. ¿no? Esto también aparece en el libro. Hay fuerzas académicas, sobre todo en el campo de la jurisprudencia y, y en algunos casos de la teología, pero también hay academia. ¿no? Todo este conglomerado muy diverso que se declina en los distintos países confluyen en movimientos, campañas y a veces candidaturas eh, como han sido, por ejemplo, en América Latina eh, con mis hijos no te metas salvemos las dos vidas, etc. ¿no? Y actúan sobre campos que antes estaban más o menos dispersados aunque los sectores comp- conservadores siempre han querido apostar a unificarlos como son los derechos sexuales y reproductivos, la regulación de las uniones, las políticas antidiscriminatorias, eh, políticas de lucha contra la violencia, educación sexual, etcétera etc. etc. ¿no? Eh, entonces, estos eh, grupos que muchas veces han sido, yo, a mí cada vez me gusta menos lo de anti, ¿no? han sido descritos como antifeministas, antiderechos, es verdad que combaten eh, proyectos y legislaciones antidiscriminatorias, eh, y, y cada vez más, y esto lo digo porque aquí en Ecuador, por ejemplo, ahora se ha presentado en enero, cada vez más tienen propuestas de ley. Ya no resisten propuestas concretas, sino que tienen propuestas. Ahora, por ejemplo, han presentado una, proye- una propuesta que es surrealista, que es la adopción desde el vientre materno, por ejemplo. no O sea, que hay pro- propuestas de ley cada vez más articuladas. no Entonces, eh, eh, vemos como una enorme complejidad en este ecosistema que m- tenemos que estudiar donde hay lugares de diálogo con respecto a los malestares que, que hablaba Gaby eh, y que han sido eh, tejidos y agrupados bajo, bajo el género, ¿no? la ofensiva contra el género que, es una, que funciona como una suerte de, de pegamento simbólico como han dicho distintas autoras, ¿no? entonces el género... Eh, Curiosamente, no el feminismo, sino el género, que esto también es muy interesante porque es el género y no es el feminismo lo que funciona como pegamento simbólico. Eh, Podemos dar muchas explicaciones a esto, pero pero quiero llamar la atención sobre el hecho. Entonces, complejidad, complejidad, declinaciones eh, que conectan con estos malestares. Ahora, la segunda idea, la reacción patriarcal. Eh, Como como han explicado, eh, la reacción. Eh, recupera un término de, de Faludi, el backlash, el famoso backlash eh, con el que Faludi eh, hablaba eh, en los 90, sobre los 70 y sobre todo los 80 ¿no? en Estados Unidos, ¿no? entonces es un término que podría dar una idea un poco mecánica, ¿no? acción-reacción, movimiento contra movimiento pero eh, la idea no sería que es una reacción eh, digamos, circunscrita a los éxitos del feminismo, sino que es una reacción más amplia. O sea, esa es nuestra lectura, es una reacción, es una reacción que trata de instalar un proyecto más amplio, no solo un anti, sino un proyecto, o sea, dimensión propositiva, no solo reactiva, que también hay una. De... Evidentemente, la, la, lo que nosotras llamamos ofensiva antigénero a través de, o sea, o reacción patriarcal a través de la ofensiva antigénero, sí es antifeminista sí es antiderechos, pero es mucho más. O sea, esa es la idea, es mucho más. Lo que hay en juego es un proyecto eh, más ambicioso, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, nos separamos un poco de lo que han sido las críticas eh, muy bien fundadas ¿no? a la idea de movimiento y contramovimiento, ¿ya? Por ser mecánicas, por homogeneizar excesivamente los campos. Por ejemplo, no podemos leer bien... eh, el feminismo trans excluyente o algunos fenómenos religiosos si adoptamos esa dinámica que además como dice Gaby hace el juego de espejo ¿no? de polarización y no nos permite leer otras complejidades con las que nos podemos conectar o entrar en diálogo ¿no? También eh, esta idea de movimiento contra movimiento mmm, como que no nos gusta por el por el to- toque un poco conspiranoico que pueda plantear y porque pierde parte del dinamismo. Entonces nos apartamos esta idea, y lo cual no quiere decir que, nos, que, no, que no consideremos que son antifeministas, antiderecho, anti género, anti, pero son más. O sea, la idea es que hay un plus ahí. Entonces, el plus es su dimensión productiva, y productiva y reproductiva de un cierto orden, y ese orden lo llamamos patriarcal, ¿no? Entonces, eh, sabéis que el término patriarcado ha estado sometido a todo tipo de críticas, entonces también hay que releerlo críticamente, ¿no? Eh, Primero de todo, o sea, la apariencia es género, ¿no? No No es patriarcado, es género, ¿no? Eh, que como digo opera como, como pegamento simbólico, pero aquí el género tiene como, como utilizando por ejemplo al pensamiento de Joan Scott, tiene esa doble vertiente, por un lado está en disputa la democracia sexual, como dice Fassan, la última frontera eh, de la democracia, la, la democracia sexogenérica, ¿no? eh, un, un, una, una democracia que habla de un cierto eh, eh, cuestionamiento de las fronteras de la democracia, de esa democracia liberal, ¿no? El feminismo lo que ha hecho es empujar y tirar, impugnar las fronteras de la democracia, ¿no? Y esta sería como una batalla en las fronteras de la democracia, ¿no? Por eso la, el término desdemocratización nos parece relevante. Y por otro lado, el género, en esa doble acepción que, que utiliza Scott, también o sea, habla del propio género, es decir, de la configuración de las relaciones sexogenéricas, pero también habla de, y cataliza malestares, ¿no?, que tienen que ver eh, con cosas muy diversas. Por ejemplo, en América Latina, y eso se ve en el caso de Brasil, con, eh, eh, habla del neoliberalismo, que bueno, no sé si es una palabra vieja, pero, pero es una palabra en la que podemos todavía entendernos, no, eh, no solo como política, sino como, como apunta Wendy Brown o Verónica Gago, como razón neoliberal, como forma de concebir la, la socialidad y y, la, y las, relaciones, sí, las relaciones sociales, sino que habla también de la corrupción. Por ejemplo, el, la, la batalla contra el género ha resonado fuertemente con este problema de la corrupción que ahora en América Latina nos lleva a los narcoestados, a los territorios narcotizados, a, a, a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, habla de las relaciones exogenéricas y habla también de otros malestares con los que resuena fuertemente, ¿no? ¿Por qué resuena fuertemente con esos malestares? Bueno, ahí asumimos un poco la idea eh, que plantea Segato y que plantea el feminismo de largo recorrido y es eh, la centralidad del patriarcado en el edificio del poder. O sea, hay una centralidad muy fuerte del patriarcado. Ella habla, eh, por ejemplo, Segato habla de de esta prehistoria de la humanidad donde, donde puede que las relaciones sociales estén en constante dinamismo y transformación, pero retienen los símbolos, dice ella, retienen los símbolos eh, patriarcales, ¿no? Entonces, ¿qué se retiene? Entonces, entonces, eh, eh, varios comentarios sobre este este problema del patriarcado, ¿no? Primero, esa dimensión simbólica del patriarcado, ¿no? Las prácticas sociales, los sistemas políticos, eh, los sistemas jurídicos eh, están en transformación. Pero se retiene una parte de ese simbolismo, de esa retención de símbolos de un orden jerárquico. Ahora, este orden para nosotras no es un orden estrictamente de de género, es un un orden colonial y y yo eh, asumo la la idea de, de, de que es un orden, es un patriarcado señorial, ¿no? Visto de, de América Latina es eh, 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 meridiano, ¿no? Meridiana esta cuestión. ¿Por qué? Y ahí recuperamos, por ejemplo, el pensamiento de una historiadora que, que a Marta y a mí nos encanta, que es Rosana Barragán, ¿no? O, o, por ejemplo, la propia Silvia Rivera, que hablan del encadenamiento jerárquico, porque el patriarcado, que es heteropatriarcado, racista, eh, no encadena solo una polaridad. De, de, de oposiciones jerárquicas ¿no? que serían hombres, mujeres no, encatena toda una suerte de, eh, de relaciones jerárquicas que ni siquiera solo tienen que ver con el parentesco o con el linaje tienen que ver eh, con lo que han descrito estas autoras ¿no? cuando hablan de, de un sistema de no solo hombres, mujeres sino dueños, no dueños siervos, esclavos eh, ¿no? o sea, todo un sistema, una arquitectura una arquitectura que es profundamente eh, colonial y que se recrea una y otra vez. Aquí lo vimos durante el levantamiento de octubre de 2019-2022, o sea, cómo esa estructura eh, jerárquica, esa memoria, esa memoria que se rearticula una y otra vez, habla de, de un patriarcado señorial, ¿no? Encadenamiento jerárquico nos parece útil. Y es además un sistema, y Marta lo ha trabajado bastante, es un sistema civilizatorio o sea, no es simplemente un orden de género, es un sistema civilizatorio, ¿no? Eh, que habla no solo de los padres de la familia, de, lo, de los padres hermanados, que diría Paitman, ¿no? Eh, sino, o de los hermanos, de la fratria, ¿no? Sino que son los padres de la iglesia, los padres del Estado, o sea, que es un sistema, eh, digamos, que, 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 que además para el que hay que ganar eh, la ciudadanía eh, a través de un proceso civilizatorio ¿no? un proceso eh, que, te, que te aleje del estado del salvaje y te, y te, y te acerque a un estado civilizatorio que nunca se al ¿no? y finalmente es un sistema que se reserva el uso legítimo de la violencia eso también lo, lo señala cuando habla eh, Barragán, Rosana Barragán de la patria potestad, es un sistema violento, o sea que, que establece un uso legítimo de la violencia ¿no? entonces Peitman dice que ahora el patriarcado ya no es de los padres, ¿no? Que es un orden de hermanos sobre las mujeres. Y ahí nosotras eh, empezamos a discutir que no, que es un orden fraternal, pero también es un orden heteropatriarcal racista. O sea, no es un orden solo de hermanos, sino de padres. Y no en vano, y no en vano, en todas estas movilizaciones ocupa un lugar central el tema de los padres, ¿no? El tema de los padres, ya sean padres de la familia, padres de la patria, padres del Estado, padre, ¿no? Entonces, nosotras consideramos esto que tiene mucha fuerza y que, bueno, puede ser impugnado, o sea, y podemos hablar de otro sistema, a lo mejor no patriarcal, podemos discutirlo. Nosotras sí le apostamos a esta cuestión del problema de los padres y de los padres, de los hombres padres, ¿no? O sea, para nosotras la cuestión de los hombres padres tiene nueva centralidad y tiene manifestaciones sociales concretas ¿no? que pueden ir desde el síndrome de la alienación parental eh, y los grupos de padres hasta, hasta bueno, distintas ramificaciones. Entonces, esta restitución de un orden patriarcal, que luego le podemos poner apellidos, le podemos decir, pues aquí no es tan patriarcal, ahí, ¿no? Poder, podemos discutirlo, ¿no? o sea, es una hipótesis para trabajar, no, no es una certeza ni, ni es algo para indagar también Eh, Pero sí lo hemos visto. Lo hemos visto en relación a la la preeminencia de la familia, el parentesco eh, y la colonialidad. Lo hemos visto en relación al poder eh, que cobran y la centralidad eh, de estos padres que, curiosamente... Eh, entran en discusiones sobre nuevas paternidades y nuevas mas- masculinidades, o sea, ahí hay una complejidad para el análisis interesante, lo hemos visto en relación no a los padres, sino a ciertos padres en el encadenamiento jerárquico, no, o sea, no todos los padres, eh, padres simbólicos y padres reales eh, eh, están en el mismo plano, en, porque nuestro análisis tiene que ver con la clase y la raza, o sea, son Padres que son padres de las élites, ¿no? Son padres de las élites, pero que hablan con los pa- padres que no son de las élites para decirles ciertas cosas, ¿no? Sobre, sobre para establecer pactos, ¿no? O para establecer, o para conectarse con rencores y malestares de los padres que no son de estas élites. Y habla también con las mujeres, ¿no? Eh, Ángeles habla del feminacionalismo, ¿no? Esta idea de, de decir a las mujeres que se ve... Muy claramente, ¿no? Aquí t- yo, yo analizo un programa que es femenina, sí, feminista, no, eh, de estas mujeres que son súper empoderadas, o sea, son mujeres que son las bote o sea, ya tienen todos los poderes, esto del feminismo es una cosa del pasado, porque nosotras, que no somos, eh, entre paréntesis, de las élites blancas, ¿no? Nosotras sí tenemos poder y nosotras sí eh, encarnamos ¿eh? algo, ¿no? En definitiva, y ya lo cierro para que... Para no extenderme más, porque en el curso sí vamos a profundizar un poquito más en esta cuestión, el proyecto, sí, esta reacción patriarcal que es sobre la regulación del género y la sexualidad, pero es eh, sobre la regulación de un proyecto social más amplio donde el género y la sexualidad están en una, en una posición no de cortina de humo, ¿no? sino una Posición central, porque están en el corazón de la disputa democrática, es un proyecto de orden, es un proyecto que impugna la democracia, entonces, en ese sentido, podemos llamarle feudal, señorial, eh, ¿no? La democracia desde dentro de la democracia o en los bordes de la democracia, y es un proyecto de recambio de élites también, o de re o de remodelación de las élites y evidentemente es un es un proyecto, y solo un breve apunto de lo que dice Gaby, porque aquí lo hemos visto en Ecuador, es un proyecto eh, con una fuerte penetración también en la izquierda, ¿no? O sea, al fin y al cabo en nuestro país, quien habló de ideología de género en 2014, no, en 2013 perdón, finales de 2013 fue Rafael Correa, entonces hay todo un campo de problematicidad ahí enorme, ¿no? Entonces ya eh, lo dejo aquí eh, y gracias.
5: Pues muchas gracias,
1: gracias Cristina y nada, pues pasamos ya a la última intervención que es la de Marta, pues adelante.
6: ¿Me escucháis así? Sí. Bueno, eh... Estoy la última justo hoy que tenía muchísimas ganas de hablar. Otros días estoy la primera intento eh, pasar la palabra rápidamente, ¿verdad Ana? Como cuando presentamos Cuando el Estado es Violento la semana pasada. Eh, Y bueno, voy a, no sé cuánto me voy a enrollar, en fin, voy a intentar ser respetuosa también con con vuestras energías, pero confieso tener hoy ganas de de comentar muchas cosas en torno a este proyecto, bueno, que nos ha llevado un tiempo, ¿no? Eh, eh, Editar, construir, conversar, ¿no? Y ahora me da mucho gusto, por ejemplo, escuchar a Cristina eh, eh, poner eh, en palabras esto que, que hemos estado discutiendo tanto tiempo en espacios informales y que hemos ido escribiendo online y reescribiendo entre las dos, así que muchas gracias Cristina, me ha encantado, me ha encantado escucharte y la verdad que, que poco más puedo, puedo añadir eh, a, a lo que ya has planteado. ¿no? Empiezo, bueno, de todas maneras con los agradecimientos, aunque estemos al final, gracias a Pablo y a traficantes, a Naciones Comunes que han organizado este, este curso que empezamos hoy, eh, gracias a, a Ángeles que ha venido hoy a cuerparnos y que, en fin, que estoy muy contenta de ser tu compañera de Pupitre, yo creo que tú ya lo sabes, ¿no? Eh, a Cristina por tantas eh, conversaciones y por esa energía que tiene y que transmite tan maravillosamente. Eh, y tantos, y das, tantas conversaciones aquí allí, ¿no? Entre Ecuador y España y, bueno, que han sido tan, tan ricas, ¿no? Eh, a Gabriela y a las otras 16 coautoras que han escrito con nosotras en este libro por su generosidad y también por la paciencia con la que han atendido a, a, a las varias rondas de modificaciones y de ediciones que hemos tenido que, que hacer para llegar a pulir este libro. ¿no? A Bellaterra y especialmente a su editor Alex Winfield, que ha sido nuestro aliado a través de un proceso de, de edición nada sencillo. ¿no? Creo que estos, que estos libros editados yo los reivindico un montón. Porque creo que tienen muchísimo muchísimo trabajo y muchísimo eh, valor y muchísimo mérito, eh, además de poder ser leídos por parte, que es algo que creo que que les da mucha riqueza. Y por supuesto a vosotras que estáis aquí hoy y con quienes vamos a seguir conversando a lo largo de varias varias semanas. Bueno, quisiera hacer como eh, un par de previos, esa es una primera parte de mi intervención de hoy. Después unas acotaciones conceptuales, sin repetirme con lo que ya Cristina ha sacado, aportando alguna cuestión más, que está sobre todo en, el, en nuestra introducción. Y después, si me da tiempo y no me enrollo mucho, eh, quisiera pasar, aunque sea buena pluma, por algunas cuestiones del contenido del libro, porque realmente lo que, lo que me interesaría resaltar es qué podemos aprender de cada uno de los textos que hemos compilado aquí, porque por ese motivo los hemos elegido, porque podemos aprender algo de ellos desde diferentes localizaciones, desde acá mismo y ahora. Empiezo con con esa especie de cuestiones previas y de una pequeña cartografía para que ubiquéis algunas cosas que yo también como lectora a posteriori encuentro en este libro. Entonces eh, creo que sin duda es un libro para estudiar, para estudiar, para debatir y para intervenir en torno a este problema de la reacción patriarcal, ¿sí? Entonces es un libro eh, para el que hay que sacar pues, eh, los highlighters, ¿no? los, eh, las banderitas, los lápices los de colores y que llama a, eh, a, a ser subrayado y comentado. ¿de acuerdo? Nosotras estamos con muchas ganas de armar algún curso más con las coautoras. Eh, quizás este verano estemos haciendo bueno, pues, eh, algo, no sabemos si acabo ya. La primera persona que vio este libro en una librería me dijo esto qué libraco. <risa> Entonces, y eh, bueno, la cosa era, pero ¿a qué te refieres? Eh, me parece que es un, un, una verdadera obra de arte que tiene muchos usos en casa para la ergonomía doméstica, etcétera, pero realmente eh, no, no, no es un libro, no, no puedo deciros que sea un libro sencillo, fácil y así para leer así a ratitos. ¿no? Me parece que es un libro de mucha enjundia y que requiere una lectura atenta y y, y leerse en el contexto de muchas discusiones eh, eh, y con amigas. Yo diría que el tono del libro es indignado y combativo. Hablábamos de Cuando el Estado es violento, el otro libro que estamos ahora sacando, y mi mi impresión también como lectora de mi propio propio libro era que era un un texto eh, principalmente empático. Aquí encuentro esa, esa indignación. Eh, que me parece un motor fantástico, diría que incluso es una herramienta para un feminismo anfibio del que habla Rita Segato y que nos plantea que que hay que estar con una mano en la calle y la otra donde haya que estar, de repente en las instituciones, de repente en la universidad, de repente eh, en activismos legales, políticos, etc. Siempre eh, pensando en nuestra autonomía pero eh, con muchísimas estrategias de lucha y espero que realmente sirva para ese feminismo anfibio. Contaros también que no se dirige solo a las mujeres y al feminismo, sino que también nos dirigimos a quienes consideramos que son nuestros aliados. Eh, y aquí tenemos a varios. Eh, nos referimos si queremos interpelar, por supuesto, a los hombres y, por supuesto, a quienes quieran eh, contribuir a una política eh, eh, de futuro que, que, que incorpore al feminismo en, entre sus prioridades. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos que el libro tenga acogida más allá de los confines del feminismo. Esa es nuestra idea. Como dice bien Cristina, creemos que en esta reacción patriarcal hay algo más que una ofensiva antifeminista que también y por supuesto. Eh, señalar también que no es un libro de coyuntura, pero curiosamente está de grandísima actualidad y es un libro yo creo que en este momento sumamente pertinente y nos va a ayudar a enfrentar lo que nos espera, al menos aquí, eh, que es un año electoral donde vamos a, creo que vamos a poder hablar mucho de reacciones patriarcales diversas, ¿no? Bueno, eh, en cuanto a los asuntos conceptuales, que es el segundo tema que quería tratar, quisiera volver un poco sobre el género. Yo creo que Cristina ya ha apuntado varios de los grandes asuntos, pero a mí se me abren las carnes todavía cuando eh, escucho colocar al género en lo meramente cultural. Entonces, qué duda cabe que es un componente de esto que se está llamando ahora guerras culturales. Esto se discutió ya hace mucho tiempo por Butler y Fraser, por ejemplo. Eh, nosotras eh, decimos claramente en la introducción que consideramos que el género sí tiene una dimensión simbólica y tiene una dimensión material. gato habla de que es un cimiento, un pilar de todo poder. Joan Aker, por ejemplo, utilizando la metáfora de la base y de la, y de la superestructura, dice que el género es un subsuelo en este esquema que subyace a la base y a la subestructura no es una cortina de humo, no es solo un tema ni primario ni secundario de la ultraderecha que también, sino que es un campo donde se articulan las relaciones de poder y por tanto también se disputan, como nos dice Joan Scott, que ya la la cito Cristina, y hay que atender a esto. Es decir, tenemos que tomar al género en serio eh, porque es fundamental a la hora de instalar cualquier proyecto autoritario y reinstalar proyectos jerárquicos en la sociedad y en la vida política y creo que aquí está la clave, y la relevancia de este argumentario que lanzamos aquí en este libro. Bueno, en cuanto a la reacción y lo patriarcal, ya Cristina ha hablado bastante en cuanto al enfoque ecosistémico también, entonces me voy a otro punto que voy a tratar desde mi propia posicionalidad actual aquí en el Estado español, investigo ahora mismo en Madrid, aunque he pasado muchos años en América Latina, Eh, con muchas ganas de conversar con las colegas latinoamericanas en torno a esta cuestión y es la cuestión del racismo y la colonialidad y la reedición eh, de la hispanidad y de algo que es como una especie de hispanidad ampliada que es esto de la iberosfera, este proyecto eh, geopolítico de la iberosfera que ha lanzado Vox y que con quizá, bueno yo diría sorprendentemente, bueno quizá eh, eh, no todo el mundo se sorprenda, con cierta acogida en América Latina por parte eh, de diversas derechas y, y extremas derechas, derechas nuevas y derechas viejas. Digo cierta porque este asunto de la iberosfera eh, que se ha articulado en torno a la Carta de Madrid, una, literalmente una carta de una, de una página, yo la estuve releyendo ayer, que lanzó la Fundación Disenso presidida por Santiago Abascal eh, a partir, yo creo que fue desde el otoño, eh, creo que fue septiembre-octubre de 2020, eh, esta carta que lanza lanza Vox con una intención de eh, eh, denunciar eh, eh, la avanzada comunista en sus términos en América Latina, y para promover la democracia, la libertad y la igualdad de oportunidades en lo que nosotros llamaríamos América Latina y el Caribe, ellos eh, aluden a ello como Hispanoamérica y, y, y un poquito de forma todavía más ampliada como la Iberosfera, esta carta salvífica, ¿no? esta emisiva salvífica eh, fue y es y sigue siendo suscrita por diversas, eh, diversos personajes y movimientos eh, eh, de derecha y ultraderecha en América Latina pese a que, y esta es la, quizá la, la parte como más abigarrada y más compleja de la cuestión pese a que Vox, y a esto yo me he dedicado bastante porque he estado siguiendo sus campañas electorales sobre todo en el, en el proceso de emergencia electoral con su marco de la reconquista si, la, si quitamos re, queda conquista eh, ha abogado eh, repetidamente por una restitución de la España imperial en el presente. Eh, Cuando Santiago Abascal fue entrevistado por Sánchez Dragó para escribir aquel libro de la España vertebrada, eh, Sánchez Dragó le preguntó por el significado de su barba y él respondió que era una barba de conquistador. Entonces, quizá lo que nos puede causar cierta sorpresa, y es algo que es importante discutir con las compañeras latinoamericanas, es cómo esto eh, resuena Eh, en contextos latinoamericanos. Por cierto, me estoy enrollando voy a hacer muchos paréntesis en en esta conversación de hoy. Eh, Acogido y, y, y también resistido por parte de las derechas latinoamericanas. Cuando Vox viaja a diferentes países latinoamericanos para eh, recabar firmas a su Carta de Madrid ya en el año 2021, va a Ecuador eh, eh, en el entorno de la la elección del ASO, pero va también a México y en México eh, varios miembros del PAN lo firman y otros tantos... eh, reniegan completamente de esa decisión. Entonces este es un asunto que divide, que une y divide. Entonces en esta lectura ecosistémica creo que tenemos que tener muchísimo mm, interés en eh, encontrar aquello que divide a nuestros opositores, a, a, a este sector reactivo, de acuerdo. Entonces ahí tenemos un, un, a la carta de Madrid y el proyecto de la Iberiasfera juntando y separando, decantando y organizando eh, de forma relativamente, eh, digamos, contenciosa eh, eh, los vínculos entre la ultraderecha y la derecha española y las derechas nuevas y viejas en América Latina. Eh, otra curiosidad, ¿no? tantas curiosidades que comentar hoy. Eh, Vox ha ido reemplazando en el marco de sus eh, grandes rituales políticos que empezaron por los mítines de Vista Alegre, ¿de acuerdo? Eh, Ha derivado hacia otro formato, un formato más como de festival de fin de semana que se llama Viva Viva 21 y Viva 22, vamos a ver si, si prosiguen con el Viva 23. Claro, lo convoca en el puente del 12 de octubre, ¿no? Eh, yo soy muy sensible a esa fecha de todas las cuestiones de la hispanidad porque mi cumpleaños es el 2 de octubre ¿eh? y coincide que, bueno, que me dan trabajo ¿no? para, para, para un momento en el que me gustaría estar haciendo otra cosa, pero eh, tengo una sensibilidad especial para analizar estas cosas. ¿no? Eh, curiosamente, este proyecto de la Iberosfera fue también apoyado y ampliado todavía más por Ventura, el líder de Chega, quien eh, plantea que además eh, a través de Chega eh, el el proyecto iría todavía más allá hacia las excolonias africanas eh, portuguesas. Bueno, eh, la cuestión entonces voy a volver a a rebobinar después de todos estos paréntesis en torno a la cuestión eh, de la iberosfera. Parece que se anudan en en esta reacción patriarcal que estamos analizando en una geografía concreta, ¿no? que es en este espacio de, de, de conexión entre Europa y América Latina, bueno, que podemos llamar pues, el espacio Atlántico, ¿no? y que nosotros nos apropiamos a contracorriente en este libro, tal y como planteamos en la introducción. Parece que hubiera a la vez una nostalgia, reinvención, actualización del patriarcado junto con lo mismo respecto a la hispanidad. ¿de acuerdo? Después, una hispanidad interrumpida por la visibilidad política de los pueblos indígenas en el contexto del quinto centenario. ¿No? Eh, lo cual eh, parece relativamente lógico en el contexto de la antigua metrópolis, pero la pregunta es por qué aglutina, bueno, he dicho que también divide, a diversas derechas también en América Latina y al Caribe. ¿no? Eh, y aquí yo creo que todo nos lleva a la cuestión del racismo y la colonialidad. ¿no? Y curiosamente hay como diversas declinaciones de esta cuestión eh, en diferentes contextos, en los diferentes contextos que aborda este libro. Eh, En América Latina y el Caribe, la hispanofilia alude a este proceso civilizatorio de un pueblo racializado y ayuda a marcar a esos otros racializados como incivilizados, de alguna manera. En sus declinaciones europeas, este fenómeno, podríamos eh, etiquetarlo más bien de islamofobia, y entonces este mismo proceso civilizatorio, esta idea de superioridad, se traslada hacia el otro musulmán. Y curiosamente en el caso español, que es desde el que hablo principalmente, lo que me gustaría es que empecemos una discusión, eh, hay como una mixtura de estos dos fenómenos. Entonces tenemos la hispanofilia sumada a la islamofobia ¿no? y esto hace es un puente la, la hispanofilia o la exaltación de la hispanidad es un puente fantástico con las élites criollas. Yo creo que por esto están, interesa tanto. ¿no? Es un, un, un elemento con, que tiene cierto, eh, eh, cierta peligrosidad, ¿no? Por más que eh, nos choque, ¿no? Nos choque esta. esta la, la, la vigencia, incluso pense, nos preguntemos, ¿tendrá, tendrá esto relevancia? Eh, quería contaros que, por ejemplo, en el meeting de, 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 de Leganés de Vox durante. Eh, durante la campaña de 2019, eh, Santiago Abascal enumeró numerosos enemigos de España, ¿no? e- igualando España a sí mismos. ¿no? Eh, entre ellos, por supuesto, aparecieron los invasores musulmanes. Sin embargo, yo me fijé muchísimo en esto, hablo de los, español, de los, latinoamericanos como, perdón, de los hispanoamericanos como españoles con o sin pasaporte. Ojo, cuando hablamos de la xenofobia de Vox tenemos que saber que es una, más bien una islamofobia y que eh, hay una llamada a esta hermandad eh, con los hispanoamericanos, así denominados, eh, que es necesaria para esa mm, recreación de la España imperial, ¿no? a la que ellos eh, constantemente aluden, ¿no? Eh, Y aquí tengo una duda, y es una de las cosas que podemos discutir con Cristina también, de si estamos frente a un patriarcado clásico, donde el dominio es del padre, entonces del padre colonizador, o si estamos ante un patriarcado de hermanos, donde es una especie de fratría criolla a la que nuestros amigos de la ultraderecha patria se quiere sumar, y malamente. Entonces, bueno, hay aquí un eje de discusión. Eh, yo creo que, bueno, que hemos hablado, hablado bastante desde acá, nada más. Eh, paso muy rápidamente al tercer punto y no quiero enrollarme mucho, que eh, sería un pequeñísimo repaso de algunas cuestiones importantes eh, que, que, que hay en el libro, ¿no? si es que tenemos que animaros a, a ojearlo, a leerlo, a regalarlo. Entonces, eh, señalar que, que bueno, ensayamos varias, varias formas de organizarlo que fueran más o menos eh, útiles de cara a, a, al argumento que queríamos desarrollar eh, y ninguna nos funcionaba muy bien. ¿no? Una podía haber sido poner los textos de un lado y del otro del Atlántico, primero unos, luego otros. Otra podía... Eh, Haber sido los textos teóricos por un lado, los que tienen estudios de caso por el otro y la verdad es que hicimos todo lo contrario que fue entrelazar los textos. Quizá los tres primeros textos marcan el tono del libro y tenemos a Wendy Brown desde Estados Unidos, desde Estados Unidos gobernado por Trump, eh, hablando del Frankenstein, del neoliberalismo. Eh, eh, a Sonia Correa, desde Brasil, que es el segundo texto, autora del segundo texto, que hace una genealogía muy completa de la, de la ideología de género, que llama una hidra o espantapájaros. Y el tercero de esta primera triadas de, 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 de textos es de Ric Fassin, desde Francia, que nos lleva al momento de la bajada a las calles de estos movimientos antigénero y trae algo al debate que es muy importante, que es la dimensión populista de todos estos planteamientos, ¿no? Eh, Después tenemos, y prosigo un poco a lo largo, siguiendo el índice, eh, dos textos de contextos emblemáticos de la avanzada eh, eh, de la ultraderecha a nivel, en este plano euroatlántico, que son, por un lado, Hungría y Polonia y por el otro, Brasil. Eh, Tenemos entonces un texto de Hungría y Polonia que nos lleva a un concepto difícil de cernir porque es un contexto, diríamos las antropólogas EMI, que es un contexto propio del gobierno de Orbán, que es la idea de la democracia y liberal, creo que hay que leérselo y hay que entender no solo estos conceptos que las autoras plantean, densos, sino también lo que ellas cuentan, el modus operandi de estos dos gobiernos en los que se mira nuestra ultraderecha por cierto, eh, que ya están gobernando y cuáles son cuál es su asalto al Estado eh, y cómo lo hacen, ¿no? Justamente Macarena Olona el otro día en, 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 en lo de Évole, en lo de Ébole dijo que estas medidas que se estaban implantando en Castilla y León eh, relativas al aborto ya habían sido, eran copiadas de Hungría. Bueno, eso y tantas otras cosas se pueden copiar de allá, así que hay que mirar lo que está pasando en Hungría y Polonia, sin duda hay que mirarlo. Brasil. Lo mismo, las compañeras hacen un análisis de todo el dinamismo del feminismo y de toda la confluencia en torno al problema público de la ideología de género eh, y, eh, entre un gobierno y unos sectores ultraconservadores, con Jair Bolsonaro a la cabeza, y eh, una eh, resiliencia y resistencia feminista eh, crucial que ellas explica muy bien. Tenemos luego dos textos eh, ubicados en el Estado español, uno mío del que os hablaré en otras sesiones de este curso y otro de Begoña en Geeks y de eh, Alexandre Pichel Vázquez de la UOC situado en Barcelona y este segundo es un texto eh, densísimo en conceptos y que nos habla de la dimensión, bueno, del giro afectivo en el estudio de la política entonces tenemos un arsenal de teoría maravilloso ahí de dos especialistas en esta cuestión, eh, también aplicado a, bueno, con un estudio de caso, un trabajo de campo en, 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 en la organización eh, Catalanes por España. ¿no? Sigue un texto de Martín Avanza que a mí me gusta muchísimo, que estudia las divisiones dentro del movimiento Pro Vida y nos lo apuntamos esto, ¿no? la necesidad de meternos suficientemente dentro para entender las divisiones internas, las tensiones internas, ahí está la grieta en la que podemos incidir. Vienen dos textos latinoamericanos de Ecuador, el de Cristina y de Cuba, de Aileen Torres, que hablan de la politización religiosa. Eh, después, eh, sobre Centroamérica, Gabriela y Gustavo Chávez nos llevan a contextos nacionales e internacionales, a los vínculos que se dan entre eh, eh, trabajos que se están haciendo en la OEA ¿no? y lo que acontece en un escenario nacional, principalmente en Costa Rica. Y nos hablan también de eh, la la complejidad del discurso de los derechos humanos en este contexto en el que estamos. Eh, Claudia y Flora desde Colombia, eh, en contrapunto también al texto de Rick Fassan que nos habla de la bajada a las calles, de esto de la ideología de género, nos hablan de cómo sube hacia la academia ¿no? y cómo se está intentando configurar un campo académico antigénero que está... Eh, empezando a legitimarse dentro del circuito académico y terminamos con un texto filosófico de eh, Verónica Agago que desde Argentina eh, nos habla de las eh, subjetividades en disputa eh, en este contexto de neofascismo que creo que es un cierre eh, eh, muy interesante para el libro, ahí lo dejo. Con esto termino, eh, bueno, ten, tenemos más cosas de las que hablar, yo prosigo el 23 de marzo, eh, retomaré donde lo he dejado y agradeceros muchísimo que estéis aquí, creo que eh, tenemos un poco de tiempo para discutir, así que adelante estamos deseosas de, de compartir con vosotras nuestras ideas y de ponerlas a discusión porque como bien dijo Cristina eh, son preguntas e hipótesis y es un auténtico semillero que esperamos que anime futuras investigaciones y eh, que lleguemos a plantearnos esas preguntas difíciles de las que eh, nos ha hablado Gabriela también.
1: Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Y nada, estaban preguntando por el mail que si todavía se pueden apuntar al curso, que sí, que todavía está abierta la matrícula. Los hemos desanimado Eh, todavía. (risa) Esto es solo solo el principio. Y nada, tanto quienes estáis por casa que podéis levantar la mano, pedir la mano eh, por el chat también, como quienes estáis por aquí, lo único de es quienes estamos aquí, tenemos que usar el, el micro para que nos escuchen quienes no están aquí. Así que es un poco rollo, pero, pero así es la vida. Adelante.
7: Vale, pues muchas gracias a, a todas las autoras, la verdad que habéis hecho un trabajo magnífico, habrá que animarse a, a leer el libro porque es muy interesante ¿no? que hayáis mezclado dos cosas que están de muy, de, pues muy en el debate académico, en el debate político, la cuestión de, del feminismo y la cuestión de las nuevas derechas y también que hayáis incorporado la, toda la dimensión de América Latina, creo que la hace especialmente interesante y yo le quería preguntar en ese sentido a a Cristina, que yo, bueno, tuve la oportunidad de vivir en Ecuador hace unos meses allá en la, en la ciudad de Cuenca y me llamó mucho la atención eh, esa triple división que hay política, ¿no?, entre, por una parte, las élites neoliberales, que son las que gobiernan ahora, luego, por otra parte, el correísmo, ¿no? y todo su, su, su aparato político e ideológico, y luego la tercera, el tercer bloque, digamos, que es el bloque indígena, ¿no?, que tiene ahí una, en Ecuador, a punto estuvo realmente, ¿no?, de ganar casi las elecciones, ¿no?, hace, hace un par de años, y, y Cristina lo ha, lo ha planteado un poco y yo quería a ver si podía comentar un par de pinceladas sobre ello, que es el hecho de eh, si la comunidad indígena de Ecuador, ¿no? eh, con todos sus, sus aparatos políticos y, y sociales, digamos, eh, es un agente que… Mmm, favorece o no la lucha la lucha de género. ¿no? O sea, si, si es un agente dinamizador que, que, que contesta, digamos, las élites neoliberales y que participa de ese, de ese desarrollo del feminismo en Ecuador, o si, por otra parte, con sus alianzas o con sus vinculaciones con la Iglesia evangélica, eh, es un freno para, para ello. ¿no? Eso simplemente era para, para Cristina o para que, la, para que la pueda resolver. Muchas gracias.
2: Pues
1: muchas gracias. Eh, si queréis juntamos, si son preguntas, juntamos varias y, y así vamos distribuyendo más la palabra también. No sé si hay alguna cuestión más. Si sí, sí, le paso el micro a...
8: lo primero, muchas gracias por vuestras intervenciones. Creo que son reflexiones sumamente importantes para los tiempos que estamos viviendo. Y, y sí si me ha venido mucho a la cabeza este tema de, de, de la división de la izquierda y de cómo está contestando el feminismo incluso eh, dentro de de, nuestros, de los espacios que supuestamente son nuestras afines. ¿no? Y estaba pensando un poco en, en cómo ese, bueno, no, no surgir, sino esa explosión ¿no? en, en el movimiento feminista en España. se dio en gran parte también por por los casos de de, de asesinatos machistas, ¿no? O sea, cómo la reacción feminista también creció o o que la gente responde a la violencia y y a esa percepción de de la pirámide de de Maslow, de nuestra seguridad personal, ¿no? Y y cómo eso también está trayendo problemáticas ahora en cuanto a esos feminismos que, que, que se están cerrando, ¿no? porque ven quizá eh, pérdidas en su seguridad, ¿no? con todos estos bulos de... Eh, eh, de, de... Bueno, es que no, no sé ahora mismo ordenar mis ideas, perdonadme. Eh, pero mi pregunta iba enfocada a qué prácticas debemos de generar desde el feminismo para regenerar todo esto, o sea, incluso cerrar estas heridas y no ir hacia cauces punitivistas, que es lo que estabais señalando, y cómo cómo también llegar a la sociedad con con todo eso, porque yo creo que las lógicas que se están dando ahora son mucho eh, eh, a causa o como consecuencia de eh, estas lógicas de pensar en la seguridad de una misma, del miedo a de lo que va a pasar, ¿no? Eh, y, y no sé, sí, era un poco la pregunta de cómo generar esas dinámicas que, que, que creo que pueden estar faltando. No sé. Vale. Y es cómo va a confluir este movimiento de extrema derecha también con un momento clave de crisis ecosocial, de falta de recursos, en la que también eh, los modelos de liderazgo que se ven están expresando eh, pues, características eh, pues, de agresividad, de, 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 de un liderazgo de, de... es que No sé cómo expresarlo, pero... Mmm, ¿cómo se puede responder a un, a un momento de una crisis tan grande, ¿no? de, desde el femi- feminismo también, eh, cuando, eh, cuando se ve que los países que se están favoreciendo más son los que eh, ya s- tienen un poder ma- mayor y son los que están perpetuando estos roles o, o estos, estas ideas asociadas a... a al poder, ¿no?
1: No te preocupes. ¿Ya, ya has terminado? Fenómeno, pues eh, si hay alguna cuestión más, porque vamos juntando, te paso yo el micro y recojo yo el de
5: Yo solo quiero realmente felicitar porque haya dado este libro. Yo recuerdo eh, hace como seis años que en Ayeti, en nuestra asociación, empezamos a analizar, eh, en alianza con nuestras socias de América Latina, empezamos a analizar estos fenómenos. Yo me dediqué a recorrer librerías aquí en España para encontrar cosas escritas desde aquí y análisis eh, de por dónde iba a la extrema derecha, por dónde iba Vox, por dónde iba... Y, y me miraban con una cara como diciendo... Aquí eso no, no, no llega, eso no ocurre aquí, no tenemos ningún libro escrito desde España y con reflexiones también eh, en alianza con América Latina. En nuestras socias de América Latina nos hicieron llegar la documentación, bueno, trabajamos, hicimos algunos foros sobre esta temática y, y cuando empecé a meterme más con el movimiento feminista aquí, eh, quise plantear esta temática. Y y no tuve respuesta. Me dijeron que estábamos lejos de eh, de analizar que había otros temas más prioritarios. A nosotras nos parecía que este era un tema eh, capital, fundamental y que nos llegaba, que nos llegaba, que teníamos ahí los avances y que estas alianzas eran muy fuertes y además un tema muy importante que me imagino que habréis analizado también en el libro, eh, que es una alianza eh, comunicativa mundial y eh, económica, es decir, los apoyos y el dinero que mueven es tan fuerte que eh, bueno, pueden derribar gobiernos y pueden hacer lo que quieren y lo que tienen en su en su proyecto. Bueno, no quiero alargarme, pero solamente por, para felicitaros por este esfuerzo de, de esta publicación que creo que nos va a ser muy útil eh, a todas y a todos a en estos momentos. Entonces, no quiero más que eso, felicitaros.
1: Le la palabra también a eh, Gaby, si enciendes el micro, fenómeno.
3: Hola, ¿me escuchan?
1: Sí, sí, perfecto.
3: Hola, bueno, muchas gracias a, todas, a, todos, a todos por esta, este libro. Yo estoy en Estados Unidos en este momento, soy de Colombia, pero en una visita ahí a la librería Traficantes me lo puedes llevar, estoy muy contenta, voy por la mitad. Así muchas, muchas gracias por este libro. Eh, yo quería como eh, discutir también lo que estaba diciendo Gabriela eh, acerca de la necesidad de una academia que complejice y profundice estos temas y que no nos quedemos tanto en los eslóganes. preguntaba un poco como, eh, no sé qué opinas, ¿no? Pero para mí también tendría que estar un poco balanceado porque para mí uno de los fuertes, de esta ofensiva eh, bueno, de ultraderecha y antigénero eh, tiene que ver también es con el uso de eslóganes, es decir creo que hay que complejizar y al mismo tiempo es importante sintetizar para poder agitar y para poder hacer que gente que no, no quiere, no puede o, o no le interesa leerse todo este libro o cualquier otra cosa más teórica, también pueda entender de qué estamos hablando y la urgencia de lo que se está hablando entonces a mí me interesa muchísimo eh, estoy en, mi, en, en, en el doctorado que estoy haciendo ahora mismo en Media Studies eh, acá estoy estudiando precisamente eso ¿no? como cuáles son esos, eh, esos elementos que hacen también del activismo eh, de derechas y antigénero tan efectivo creo que también hay que mirarlos desde ese punto de vista entonces Pues no sé, quería discutirlo un poco, no sé si esto se constituía como una pregunta, pero creo que hay que hacer las dos cosas. Ya,
1: Gracias. Gracias, gracias Gaby. Eh, Empezamos por la primera, sería Cristina, luego ya, eh, es que ha estado habiendo un pequeño debate paralelo en el chat, (risa) Eh, que estaban Cristina y y Josep, no sé muy bien a qué, ¿A qué refer- es, es porque
0: le voy a dar la palabra a Joseph.
1: Ah, por pues, <ríe> favor.
0: Joseph y yo hemos trabajado sobre los evangélicos en Ecuador. Entonces, para que, no, yo para que haya más pluralidad, entonces le pregunté a Joseph y pues, si le apetecía contestar. Entonces, eso.
9: Eh, bueno, buenas tardes a todos. Eh, perdonen que llegué un poquito tarde también, pero estoy ahorita justo en mi trabajo, pero igual quería escucharles a a todas aquí, me pareció súper interesante y súper pertinente como poder estar acá, ¿no? Entonces, saludos a, a Marta, a Cristina, que, que me encanta escucharles la verdad y hace rato que no les veía. Bueno, con respecto a la primera pregunta, perdónenme si hay un poquito de ruido donde yo estoy, pero están justo aquí en una construcción, pero con respecto al tema de, la, de los movimientos eh, evangélicos y también el tema de eh, movimientos indígenas, ¿no? Yo creo que hay que puntualizar un poco lo que decía Cristina, en el sentido de que el tema antigénero, el discurso antigénero, a veces no lo podemos realmente destacar completamente a la cuestión de la extrema derecha o de la derecha como tal, sino que a veces el discurso, por lo menos aquí en Ecuador, el tema antigénero también ha estado muy transversalizado en una serie de actores muy diferentes, muy diversos, incluso que van también con actores progresistas, ¿no? Como decía Cristina, el tema de Rafael Correa en su momento y un montón de actores que estaban en su momento en el año 2013, 2014, que estaban vinculadas con el correísmo, que de alguna manera estaban también propulsando estos discursos antigénero, ¿no? Eh, y yo creo que con respecto al movimiento indígena, aquí hay que resaltar una, una cuestión que es muy interesante, que tiene que ver con cómo eh, existen también, este, este discurso antigénero también se ha transversalizado en algunos sectores del movimiento indígena. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador tenemos un movimiento que es muy potente también, que es la FEINE, que es un movimiento de indígenas evangélicos principalmente instalados en la región eh, centro, o sea, en la sierra centro del Ecuador. Y este movimiento, si bien es un movimiento eh, indígena que ha participado activamente en las movilizaciones eh, sociales que se han dado aquí en Ecuador, tanto en el año 2019 como en la última movilización del año 2022, si bien estuvieron confluyendo con la CONAIE y en los diálogos y propulsando una serie de cambios a, a las políticas neoliberales que se han dado acá, ellos también han estado, han estado frente a, a impulsar este, este discurso antigénero y también propulsar ideas y, y, y políticas en torno a la... A, 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 o sea, políticas en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario. Ellos, por ejemplo, en el año cuando, cuando, se, eh, cuando se abrió aquí la posibilidad del, del matrimonio igualitario, Aquí las movilizaciones que se dirigieron aquí en la ciudad de Quito estuvieron principalmente propulsadas por la FEINE. Entonces eh, creo que hay que que, que entender que este este tema antigénero o el discurso antigénero como tal a veces se transversaliza en diferentes diferentes actores y movimientos eh, sociales. Yo creo que en la actualidad eh, sí puede haber una confluencia mayor entre lo que es la derecha como tal, el movimiento de derechas y el tema antigénero, que ex- creo que existe una, una mayor compatibilidad, tal vez de alguna manera, con el escenario global en el que estamos, pero yo creo que el tema antigénero no es exclusivo de la, del tema de la derecha, y acá en Ecuador es el ejemplo vivo, ¿no? Del tema, por ejemplo, de la Feine, y que sigue, sigue siendo bastante activa y sigue teniendo bastante presencia, ¿no? Especialmente cuando hay movilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahora hay que decir que también dentro del movimiento indígena, por ejemplo, la misma Conaye, y otros movimientos, especialmente de mujeres, también han replicado a las, a las ideas mismas que propulsa la Feine. ¿no? Y ellos mismos se han desenmarcado, algunos de estos movimientos indígenas, de las posiciones que han tenido la Feine. ¿no? Entonces aquí existe nuevamente lo que decía Marta también, el tema de las divisiones internas, ¿no? con, respecto, con respecto a este tipo de temas.
1: Muchas, muchas gracias. Y le vamos a dar la palabra a Gabriela, porque nos comenta que, que se tiene que ir pronto. Eh, de hecho, que son ya las nueve menos... Menos cuarto, más o menos. Así que adelante, Gabriela, comienzas tú la ronda.
4: Gracias, gracias. Eh, sí, para responder a... a en Costa Rica decimos tocayo y tocaya, no sé si en, en Colombia también, que, que tiene el mismo nombre, ¿no? Entonces, para mí tocaya. Eh, voy a aclarar. Eh, lo, a lo que yo me refiero es que hay una tarea fundamental o un deber ético en academia, en cualquier ámbito académico, que es de ser un trabajo de análisis y discusión rigurosa y de seguimiento de, 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 de la investigación hasta donde nos lleve, no hasta donde queremos ir, ¿verdad? Porque eso sería deshonestidad intelectual, ¿verdad? Y justo este libro es un ejemplo de ejercicio riguroso de análisis donde incluso hay ideas confrontadas. Dentro del mismo libro hay debates, ¿verdad? Eso es, eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que seducirnos por los cantos de sirena. De los aplausos de algunos grupos que dice ah, bueno, entonces usted es una buena académica porque usted está diciendo lo que yo quiero ir. Cuidado con eso, ¿no? Eh, justamente, ¿por qué es que la derecha ultraconservadora, extrema, que te con el fascismo, bla, bla, ya lo dijimos, eh, ha sido tan efectiva? Bueno, unas estudiantes a las que yo les leí su tesis de licenciatura, ya no son estudiantes, ya son licenciadas en ciencias políticas, justamente hicieron una investigación sobre cómo funcionan. Los activismos conservadores jóvenes en Costa Rica. Y bueno, identificaron algo que ya veníamos este, midiendo. Se lo toman muy en serio. El trabajo de entrenamiento y formación y estudio es disciplinado, es riguroso y no se andan solo con el aprendizaje y memorización de eslogans. Salen con el eslogan, pero han pasado horas en talleres nacionales e internacionales capacitándose con gente que son eh, teóricos en esta en, en 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 este en esta en esta en este ámbito no a ver si uno lee a Ratzinger uno no está leyendo a cualquier intelectual y meterse a debatir con Ratzinger hay que saber muy bien uno en dónde está metiendo finado verdad ya que ya murió entonces qué pasa con mucha gente del lado heterogéneo que voy a decir, no puedo decir que es de izquierda porque no toda la gente es de izquierda no puedo decir que es feminista porque no toda la gente es feminista pero que no son de la derecha neoconservadora yo creo que mucha gente ha abandonado la tarea de estudiar para enfrentarse intelectualmente a su adversario político social no y creemos que es quien grita más duro gana, la, gana, gana el debate, ya no es así claro que estamos dando falacias pero saben que están usando falacias, saben construir falacias, llevan, llevan talleres de debate, entrenamiento, hacen role play. ¿Cómo le respondería a usted a una feminista que dice esto y esto? Pasan horas en ¿eh? eso, claro, tienen plata, lo financian y les están dando financiamiento, pero además están reconociendo a la gente joven, estudiante universitaria, ¿no? en su capacidad también de productores de pensamiento. Entonces, hay que producir encapsulados los mensajes que queremos que lleguen, por supuesto, pero eso no necesariamente tiene que recaer en la academia, puede que sí, puede que no, pero no necesariamente, yo no sé hacer eso, no tengo por qué saberlo, otra persona lo puede hacer mejor que yo, yo hago mi trabajo, otra persona con otro talento, por ejemplo, tal vez tú que trabajas en cuestiones de media o lo que fuere, tiene el talento para decir, esta idea que está en este artículo, en este libro, es de que llevarlo no a un video de TikTok, no sé, estoy este, es lluvias. Ah, bueno, entonces se hace eso. ¿verdad? Pero no, lo que, lo que quiero decir es que necesitamos contribuir desde nuestras funciones y nuestros talentos y no sustituirnos, ¿verdad? Por, más bien fortalecer integrando capacidades.
1: Pues pasamos la palabra a Cristina. Gracias, Gabriela. No sé si te tienes que ir ya. Pues nada, ha sido un gusto. Un abrazo.
0: Eh, O sea, yo me he quedado pensando un poco en lo que dice Ángeles, ¿no? ¿Cuál es el... o sea, cómo cómo abordar desde el feminismo estas cuestiones, ¿no? Les he puesto un artículo muy provocador que salió de eh, Nueva Sociedad, en el último número de Nueva Sociedad, que me parece interesante y provocador para... Para para disputar ese espejeo, ¿no? O sea, que se produce y que eh, que hace el juego a esa polarización. A mí me parece que, y es más bien una pregunta para para Ángeles, ¿no? O sea, ella ha hablado de de un feminismo antirracista y popular y y no puedo estar más de acuerdo. Creo que además en en distintos lugares se está cada vez como fortaleciendo esto, ¿no? Y fortaleciendo, o sea, hay como, por ejemplo, algunas autoras que dicen las las que están haciendo análisis, por ejemplo, desde Europa del Este en diálogo con algunas latinoamericanas sobre la estrategia populista, ¿no? O sea, que el feminismo tiene frente a la estrategia populista de de las derechas extremas, autoritarias, radicales, como lo queramos llamar, eh, que hay que adoptar una estrategia populista. Entonces, esa es una discusión que que se está dando, ¿no?, de cuáles estrategias, no sé, yo más bien me, me inclino por pensar como que hay que fortalecer allí los lugares donde el feminismo está haciendo esas articulaciones de forma eh, potente eh, y que tienen que ver con la crítica al racismo. Es un poco lo que ha planteado Ángeles, a mí me parece como que es muy sensato y muy sensible y más bien quería preguntarle un poquito más eh, de cómo está operando en el, en el Estado español ESO. O sea, ¿cómo, cómo se está construyendo esos feminismos eh, populares antirracistas, ¿no? O sea, yo, yo tengo las coordenadas un poco de, de Ecuador y de América Latina, pero tengo mucho interés en, en los, los, las operaciones de desmontaje eh, que, no, que no se compran en el mismo marco, ¿no? Que no se compran en el mismo marco, que no replican el espejeo, que no replican la polarización, que pueden dialogar transversalmente con ciertos sectores, ¿no? Aquí hay sectores religiosos eh, no fundamentalistas y yo siempre he defendido y lo he defendido en foros aquí que el discurso nuestro eh, no tiene que ser antirreligioso y de hecho hay una discusión muy rica en América Latina sobre el pluralismo religioso y la idea de ciudadanía o sea como que los religiosos eh, no tienen que estar fuera de la la discusión sobre cómo definimos la la ciudadanía y y cuáles son esas fronteras y, y o sea y, y, no, y hacer como un poco también como hace Joan Scott cuando desenmascara la, la laicidad de la modernidad liberal eh, para establecer la discusión desde un, desde un lugar de pureza que, que no es tal. Entonces, yo, yo no sé, o sea, que, quería lanzarle más bien la pregunta a Ángeles, eh, porque estando de acuerdo con ella, me gustaría como que diera unas pistas más de dónde ve ella. fortalezas en esta discusión. Eh, que no debe tomar, que no debe espejarse con, la, con estas fuerzas, sino crear la potencia desde los lugares donde el feminismo construye la potencia, por ahí, ¿no?
5: Si queréis,
1: eh, paso la palabra a Marta por si quedaba alguna de las intervenciones por contestar que tú consideres y si no directamente a Ángeles, que ya ha sido… Dale al…
6: No, 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 realmente no quiero enredarme mucho, pero claro, si seguimos con nuestro enfoque ecosistémico, ahí estamos nosotras también, ¿no? Entonces, claro que hay que pensar todo esto que hace de nosotras, ¿no? Y cómo eh, eh, nos, cómo opera en nosotras y cómo nosotras operamos en este, en este ecosistema, cómo nos afecta y cómo lo afectamos, ¿no? Y entonces yo confieso no tener grandes respuestas, ¿no? Pero claramente tenemos que ponernos a nosotras mismas en el, en el cuadro, ¿no? Eh, difícil respuesta difícil eh, a la, al problema de, de la propia polarización ¿no? de cómo, cómo estamos jugando esa política de batalla también nosotras, ¿no? difícil, difícil, pregunta, difícil pregunta para la que yo te confieso que no tengo, que no tengo respuestas, ¿no? pero me parece que esta idea del ecosistema nos ayuda a pensarnos también a nosotras ahí ¿no? eh, y estamos nosotras también dejando grietas Eh, eh, nuestras propias relaciones de competición etcétera, y habría que que pensar un poco cómo la gestionamos Sí, voy voy muy
2: para que me vea Cristina yo me temía esta pregunta (risa) porque es muy fácil hablar pero claro, la cuestión propositiva es más complicada, pero sí que eh, tenía dos cuestiones que en las que, bueno, en alguna he trabajado más que en otra, pero eh, me recordaba a lo que decía ella, Gabriela, que ya se fue, que lo que ella decía, bueno, que este, el, el discurso antigénero podría, podría estar mostrando un fracaso de la izquierda, eh, también pensaba que en un sentido eh, podría estar mostrando ese fracaso de... de, de claro, pero el, el, o el fracaso del... del bueno, en, hablando en términos generales, ¿no? del, del feminismo que no estaba llegando a esos sitios donde no está llegando a los que me refería antes. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, porque quizá de, desde, muchos, desde muchos lugares se nos está percibiendo también como una élite urbana que no tiene nada que decir en determinados sitios. Pero conectando con qué, qué se podría hacer o qué, o qué se está haciendo... Eh, Yo hablaría de lo que que no estamos haciendo. Creo que a la hora de decir cómo cómo conecta el feminismo con otras otras sensibilidades o con otras alteridades. Nosotras hicimos eh, un libro hace un par de años sobre el feminismo ante el Islam y una cosa que que nos llamó mucho la atención era que en en esta cuestión también hay bastantes... eh, Jerarquizaciones, mientras sí que había un trabajo sistemático de incorporar, estoy, estoy mirando la pantalla como si me estuviera viendo Cristina, no estoy mirando a nadie, perdón, eh, mientras que sí que eh, con otras comunidades o con otras colectividades sí que había, pues y hablaba de, de los colectivos indígenas también de incorporar el feminismo indígena, al menos al discurso, ¿no? y de aprovechar esas acciones y esas resistencias para generar también pensamiento en lo que había un bloqueo, eh, lo mismo que en el caso francés al que me refería hace un momento, en donde había un bloqueo brutal, era con las mujeres musulmanas, por ejemplo. Entonces, eh, como un fracaso, eh, no solo de, del, del feminismo a la hora de construir... Eh, pues puentes o, o, o aprovechar lo que se, lo que se está haciendo ya no lo que se está lleva haciendo mucho tiempo eh, no, en contextos musulmanes pero también aquí en, entre las, las compañeras musulmanas ¿no? de diferentes generaciones un rechazo tremendo que lo que está lo que está provocando digamos es que eh, esos grupos esas mujeres esas feministas estén militando en otros ámbitos porque no quieren saber nada o quieren saber muy poco digamos de, lo, de las redes que, que ya existen ¿no? entonces esto es lo que esto es lo que puedo decir yo creo que, que vamos que hay una enorme complicación en, en, en asumir ese acercamiento y, 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 y a mí me parece que eso sí que es un, que eso es un problema ¿no? eso es un problema porque se está dejando ahí un campo que no que no podemos cubrir ¿no? ya sé que no te he contestado Cristina
1: Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más, son justo las nueve, que es la hora a la que siempre prometemos que vamos a acabar. Y, Pero vamos, todavía tendríamos tiempo si hubiese algo irrefrenable que alguien quisiese eh, comentar, no solo preguntas o, o tal, y si no, bueno, podríamos seguir otros días. Y también recordar que, que bueno está abierto el correo electrónico, que podéis escribirnos eh, comentarios, lo que veáis. Tanto la gente que está inscrita como la que no está inscrita y, y las preguntas, las cuestiones las podemos hacer llegar en, en siguientes días, que es algo que, que a veces en la misma sesión pues no, no te da la vida para formular la pregunta, pero bueno, que si alguien quiere mandar un texto, una reflexión, lo que sea que pueda o que piense que pueda aportar al debate, que está, que está abierto también el correo y nada, pues con esto terminaríamos esta primera sesión, agradeceros a todas la, la participación. Y bueno, Gabriel ha salido ya, también a, a Cristina desde, desde Ecuador, que, que también los horarios son bastante, bastante distintos. Y, y nada, a todas, a todos, a todos que, que hayáis estado hoy por aquí y continuamos la, la semana siguiente, que, que estará ya la primera sesión del curso. Un abrazo.
0: Chao, gracias. Chao, chao. Cuídense mucho. Seguimos. Y gracias Ángeles, aunque no (risas) conteste.